0: Lição número 4. A temperatura. Bem-vindos de volta. Nos episódios anteriores, tentámos fazer uma introdução teórica ao vinho. Vimos, no primeiro episódio como o que é que é o vinho exatamente, ou seja, os métodos de produção do vinho, e percebemos que o vinho na verdade não é nada mais do que uh, sumo de uva fermentado. Uh, vimos quais são as diferenças entre os principais tipos de vinho, vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, vinho laranja, e os seus métodos de produção, uh, vinhos de mesa, vinhos espumantes, vinhos licorosos ou vinhos de sobremesa. No segundo episódio, tentámos perceber como é que podemos comprar vinho e que escolhas é que podemos fazer de modo consciente para comprarmos um vinho de que gostemos, quer numa garrafeira ou num supermercado e quer eh, num restaurante ou em qualquer outro lugar onde possamos adquirir garrafas para consumo. E, finalmente, no terceiro episódio, percebemos como fazer a análise organoléptica de um vinho, ou seja, na prática, como provar vinho. E percebemos como é que isso é diferente de beber vinho e que técnicas é que podemos usar para fazermos uma descrição mais objetiva possível do vinho que estamos a provar, para que o possamos dar a conhecer às pessoas mesmo que elas não o tenham provado. Hoje, passamos para a primeira aula. E aquilo que queremos ver é algo que começámos a abordar nos episódios anteriores, que é o efeito da temperatura e de, outras, de outros critérios, de outros fatores climatéricos, no vinho. Ou seja, perceber como é que o vinho se comporta enquanto sumo de uva fermentado, de forma diferenciada, de região para região, dependendo, neste caso, da temperatura de cada região. E para tal, aquilo que vos pedi foi que arranjassem três garrafas de um blend típico, em Portugal, que é o blend Toriga Nacional e Toriga Franca. Toriga Nacional e Toriga Franca é, um, é considerado blend de, o blend ideal para fazer vinhos do Porto. É um blend muito típico nesse, nesse aspecto, nos vinhos de sobremesa, e portanto é também um blend que se foi traduzindo em vinhos de mesa, especialmente na região do Douro, como faz sentido. Mas aquilo que vamos perceber, sobretudo, é que estas duas castas, que são as castas portuguesas por excelência, têm comportamentos e expressões diferentes dependendo das regiões em que são produzidas. São vinhos que conseguimos encontrar com facilidade em qualquer região de Portugal e aquilo que vos pedi foi que arranjassem um vinho do Douro, com estas características, um vinho de Lisboa, Setúbal ou da região do Val do Tejo, com estas características e, finalmente, um vinho alentejano. Com estas características. Deixem-me dizer-vos que, na verdade, eu não sabia exatamente o que é que vos estava a pedir, especialmente porque no Alentejo o blend Toriga Nacional e Toriga Franca é cada vez mais raro, em, em detrimento de castas tradicionais alentejanas como Trincadeiro ou como Aragonês e Castelão. Os três vinhos que arranjámos são uma expressão muito interessante deste plano de Nacional e Tôriga Franca e da forma como eles se comportam de formas diferentes, em diferentes regiões, com diferentes temperaturas. A temperatura, como vimos antes, é um fator que influencia sobretudo o teor de álcool do vinho. Porquê? Porque, e refendo um bocadinho algo da primeira lição a temperatura vai influenciar o momento da colheita da uva. Ou seja, o momento em que a uva está madura o suficiente para ser transformada em mosto e posteriormente fermentada. Ou seja, quanto mais alta for a temperatura num determinado local, mais açúcar a uva terá vindo a produzir e, consequentemente, mais álcool existirá no produto final depois dessa fermentação. Portanto, tradicionalmente, os vinhos de regiões mais quentes resultam em teores de álcool mais elevados. Isto também influenciará o corpo do vinho, ou seja, a sensação física do vinho nas nossas bocas, e os taninos, a intensidade dos taninos nas nossas bocas. Mas aquilo que estamos aqui a tentar perceber hoje, com este exercício de comparação de três vinhos diferentes, é sobretudo a evolução dos sabores de região para região. A Toriga nacional e a Toriga franca têm sabores uh, relativamente uh, próprios, que também avaliaremos em, já de seguida. E aquilo que queremos, sobretudo, perceber com o exercício de hoje é como é que esses sabores evoluem com a temperatura. Ou seja, aquilo que vamos tentar perceber, a nossa hipótese teórica, por assim dizer, é que os vinhos de Toriga nacional e Toriga franca produzidos no Douro resultarão em notas de fruta, muito menos maduras do que os vinhos Touriga Nacional e Touriga Franca produzidos na região de Lisboa, Setúbal e Vale do Tejo, e ainda mais evoluídos serão na região do Alentejo, onde já teremos notas de fruta madura ou compota, quase. Os vinhos que escolhemos, já agora, também vos dou essa nota, são, no caso do Douro, o Quinta da Vetejosa, 2015, denominação eh, de origem controlada de ouro, que conseguimos comprar por 7,99€. No caso da região de Lisboa, o vinho que escolhemos foi o Palhacanas, Lisboa, 2015, que conseguimos comprar por 3,89€. E no caso do Alentejo? o vinho que conseguimos escolher foi o Terra de Alter, Tôriga Nacional 2016, que comprámos por 6,49€. euros. Admito que menti um bocadinho porque uh, no caso do nosso vinho do Alentejo, o Terra de Alter, o vinho que escolhemos é um monocasta Toriga Nacional, ou seja, na verdade não há Toriga Franca neste vinho. Mas, como vamos ver agora com a análise das castas que vamos apreciar hoje, na verdade, em todos os vinhos que são um blend Toriga Nacional e Toriga Franca, os sabores que vêm ao de cima e as notas que vêm ao de cima são sobretudo as notas do Toriga Nacional, muito mais do que da Toriga Franca, por causa da interação própria das duas castas, e, portanto, não parece problemático que tenhamos escolhido um monocasta de Tôriga Nacional nesta situação, porque era pura e simplesmente o que estava disponível no local onde conseguimos adquirir estes vinhos. E se isso acontecer, por favor, não tenham esse medo. Eu disse Tóriga Nacional e Tóriga Franca, sobretudo porque esse vinho, esse blend, é muito mais comum do que um monocasta de Tôriga Nacional. Mas se encontrarem um monocasta de Tôriga Nacional do Alentejo ou de qualquer outra das três regiões que estamos a tentar avaliar hoje, por favor, comprem porque vão seguramente ter um bom vinho no final. Vamos começar então por analisar as duas caixas que temos aqui. Touriga Nacional e Touriga Franca são um blend muito clássico em Portugal. Como já referi, são um blend eh, muito usado para os vinhos do Porto e são menos clássicas no Alentejo porque são eh, castas que se comportam de uma forma muito curiosa com a temperatura e aquilo que se entende é que estes vinhos no Alentejo resultarão sobretudo em vinhos secos e com algum teor de álcool eh, e veremos se isto se confirma com a prova do nosso monocasta Touriga Nacional Terra de Alter. A túrica nacional é uma uva que origina no Dão. tem a primeira menção na literatura em 1822, portanto sabemos que é uma uva tipicamente portuguesa, que já data de há muito tempo. É uma uva tinta muito tânica, com peles muito escuras. Estas duas coisas estão intimamente relacionadas. Quanto mais escura for a pele de uma uva, em princípio, mais taninhos essa pele terá. O que se verificará esperemos, no vinho. Produz excelentes vinhos do Porto e é considerada a, a melhor casta para produzir vinhos do Porto. E nos vinhos de mesa vai produzir vinhos tintos secos, com uma coloração muito escura, relativamente pesados na boca, tânicos, como faz sentido, com notas muito fortes e ricas de fruta preta, como ameixas, mirtilos, etc. E outros aromas em regiões mais do Norte ou seja, regiões mais frescas onde o vinho se consegue exprimir floralmente de outras formas como a bergamota que é a erva aromática que é usada para preparar o chá Earl Grey. Portanto, se quiserem uma comparação desse sabor, provem um chá Earl Grey, um chá preto, e cheirem-no. Esse cheiro é, o cheiro é o cheiro da bergamota. Também teremos algumas notas de rosmaninho, de rosas em amadurecimento, e isso depois é uma daquelas coisas que dependerá da temperatura da região na qual o vinho foi produzido, entre outras. A intensidade destes sabores, isto é um vinho que resulta numa intensidade muito forte no nariz, vai fazê-la naturalmente uma uva muito própria para ser trabalhada em blend. Também porque é uma uva muito difícil de trabalhar em termos de cor muito difícil em ter grandes volumes de produção e daí ela ser naturalmente colocada em blends e ser relativamente rara a existência dos monocastas de Torica nacional porque é uma uva que não produz grandes volumes de produção para venda eh, em, em grandes quantidades. É uma uva que resulta em vinhos de boa acidez o que, como vimos no, na primeira lição vai permitir que estes vinhos tenham um potencial de envelhecimento. E as notas dos frutos pretos vão permitir que a casta tenha uma afinidade natural para o envelhecimento em barris de carvalho francês. O carvalho francês que vai dar, como também vimos, especialmente na lição número 3, umas notas de couro, musgo, entre outras. Ou seja, temos aqui a, talvez a rainha das castas de Portugal, Toriga Nacional, que representa aquilo que é tipicamente associado com um vinho português. Notas de fruta preta, vinhos secos, pesados, relativamente pesados, com boa acidez e grande potencial de envelhecimento. Se por acaso algum dia estiverem à procura de um grande blend Toriga Nacional e Toriga Franca, já agora... O melhor vinho, ou aquele que é considerado um dos melhores vinhos de mesa, é o Criseia, da Pratt Simington, que eu já tive a sorte de provar várias vezes e considero que é uma experiência excepcional para qualquer pessoa que esteja interessada na expressão máxima e elegante destas duas castas juntas. Porquê é que juntamos Toriga Nacional com Toriga Franca? Primeiro, a franca é uma descendente genética da Toriga nacional. O que é que isto quer dizer? As castas, muitas vezes, têm estas relações familiares. Há determinadas castas que são arraçadas, por assim dizer, de outras castas para efeitos específicos na produção de vinho. Neste caso, a Toriga franca, embora tenha o nome de franca, origina no Douro, ou seja, também é uma casta nacional, é uma casta muito própria de Portugal, que cresce muito mais facilmente do que a Tôriga Nacional. E são estes dois fatores que fazem com que estas duas castas tenham um casamento perfeito, por assim dizer os monocastas de Torriga franca são relativamente raros porquê? porque a Toriga franca não, se, não tem uma expressão aromática tão boa quanto a Toriga nacional e quando se junta, isto é outra razão pela qual o blend funciona tão bem quando a turiga franca se junta ao Torriga nacional aquilo que se sente é única e exclusivamente as notas da turiga nacional e não as notas da Toriga franca porque a Toriga franca é naturalmente eclipsada por aquelas notas muito intensas de que falámos anteriormente mas se encontrarmos monocastas de Toriga Franca, que também existem, são relativamente raros, mas existem, funcionam bem, dão bons vinhos. Teremos notas intensas de frutos vermelhos e frutos do bosque, nomeadamente cerejas, framboesas, etc., Violetas e algumas ervas aromáticas, com uma cor rubi forte, em contraste com as cores de, da Toriga Nacional e Toriga Franca, que resultam num púrpura muito escuro, e uns taninhos firmes, mas não tão fortes quanto os taninhos que nos traz a Toriga Nacional. Portanto, agora que temos estas duas castas, vamos começar a provar os nossos vinhos. Um, estes três vinhos são vinhos que vão representar a expressão da Toriga Nacional enquanto casta extremamente aromática, como vimos anteriormente nesta análise da casta. E aquilo que nós queremos ver, sobretudo, é como é que as notas de fruta preta vão evoluindo nos três vinhos. Portanto, a primeira prova que vamos fazer vai ser do nosso tinto Toriga Nacional e Toriga Franca do ouro, no nosso caso. Quinta da Vetejosa 2015, depois vamos passar para o vinho da região de Lisboa, no nosso caso o Palha Canas, e finalmente o vinho do Alentejo. E aquilo que vamos ver, esta é a nossa, novamente a nossa hipótese teórica, é que os sabores de fruta preta, que caracterizam tão bem os vinhos na qual a Torriga Nacional está presente como o principal vinho, vão evoluir. Ou seja... No vinho do ouro, vamos ter um vinho mais fresco, encorpado, é óbvio, porque estamos a falar de um vinho de Nacional, mas vamos ter um vinho provavelmente mais fresco, com até, até a cor vai ser um bocadinho diferente comparada com os outros vinhos, hum, em que estas notas de fruta preta, ameixa, mirtilo, etc., ainda não vão estar completamente desenvolvidas e em que vamos conseguir perceber muito bem este caráter mais floral e este caráter mais de ervas aromáticas da casta touriga nacional. Porquê? Porque os vinhos do Douro são criados a uma temperatura relativamente baixa, ou seja, em supés eh, normalmente virados a sul, em que o vinho apanha bastante vento, ou seja, e em que os sucalcos de do Douro criam uma espécie de bolha na qual a temperatura vai estar sempre amena, independentemente da temperatura que, que se verificar muito mais próximo do rio. Portanto, aquilo que vai acontecer é que estes vinhos são produzidos a temperaturas relativamente baixas e daí funcionaram muito bem como uma forma de expressão destas características mais aromáticas da Toriga Nacional. Quando passarmos para o vinho de Lisboa, vamos ver um vinho produzido muito próximo do mar, portanto com alguma mineralidade, e mineralidade é uma coisa que é um bocadinho difícil de encontrar no vinho, porque é uma daquelas notas que tem expressões diferentes para cada pessoa. No meu caso, pessoalmente, em comparação com outros vinhos, os vinhos minerais sabem me um bocadinho salgados, é uma coisa um bocadinho estranha de explicar, mas vão perceber isso, especialmente se os compararmos com outros vinhos, mas vamos ter um vinho muito elegante, um vinho que é encorpado, efetivamente, mas continua a ter algum espaço aqui já mais para os toques de fruta ou seja, as notas de fruta da Toriga Nacional, em princípio irão expressar-se de uma forma muito melhor. E quando chegarmos ao Alentejo em que temos o nosso monocasta Toriga Nacional Terra de Alter, vamos encontrar estas notas de fruta extremamente desenvolvidas, ou seja notas de compota de ameixa ou ameixa amadurecida mirtilo, mirtilo amadurecido mas vamos começar a provar e vamos ver se isto efetivamente se verifica. Mesmo novamente, uma última nota, mesmo que não tenham os três vinhos específicos que aqui estamos a provar, não se assustem, ou seja, especialmente se não tiverem os três vinhos que aqui estamos a provar, não se assustem se a minha descrição for dar uma coisa dramaticamente diferente daquilo que vocês estão a perceber. Nós estamos sobre tudo a focar-nos numa questão aqui, que é a evolução das notas de fruta e das notas aromáticas muito próprias da torriga Nacional, com a evolução da temperatura, ou com o aumento gradual da temperatura, que vamos ver à medida que vamos descendo do Douro para Lisboa, para o Alentejo. Ora, então, comecemos então com o nosso Quinta da Vetejosa 2015. <risos> Estamos a provar estes vinhos sob uma mesa branca porque queremos conseguir ver efetivamente a cor do vinho. E aquilo que vemos é um vinho que à partida é púrpura, ou seja, é quase rosado. Não é um vinho com uma cor rubi, é um vinho com uma cor quase rosada. Como este é um vinho de 2015, já começou a envelhecer um bocadinho, vamos ver uma leve descoloração na borda. Do, da porta do nosso vinho novamente estamos a provar o Quinta da Vetejosa 2015 para vermos a cor do vinho aquilo que eu estou a fazer é a inclinar ligeiramente o copo em direção à mesa, ou seja, tenho o copo quase deitado, obviamente não estou a deixar o vinho cair na mesa, mas eh, para que eu possa ver a cor do vinho sob a mesa branca ou sob o meu fundo branco pode ser um guardanapo se, tiverem um guarda se não tiverem uma mesa branca um, e se tiverem um guardanapo branco, um guardanapo branco serve perfeitamente, apenas para evitar que outras cores entrem no meio e que eu esteja a ver o vinho com uma cor diferente. E podem até fazer o teste de, se colocarem a vossa mão por debaixo do copo, o vinho vai instantaneamente parecer muito mais escuro do que é, na verdade. E isto especialmente nesta região do Douro, vamos ver o vinho mais rosado, Porquê? Porque, novamente, é um vinho com menos taninos, por causa da temperatura a que a casta foi produzida, a que as castas foram produzidas, neste caso. E, além disso, vai revelar, é um vinho que revela alguma descoloração na borda, o que é um sinal do envelhecimento do vinho. Os bons vinhos que começam a envelhecer têm, naturalmente, uma cor ligeiramente mais clara na borda do vinho. Isto quer dizer nos limites do vinho, no lugar onde o vinho toca os lados do copo, por assim dizer. E vamos ver se isto se confirma no nariz e se confirma no palato. Aquilo que vamos tentar perceber é, então, em primeiro lugar, temos de lembrar que estamos a trabalhar com um vinho um bocadinho mais envelhecido. Isso pode significar que alguns sabores já se vieram a desenvolver na garrafa. Isso vai-se notar especialmente se encontrarmos algumas notas de frutos do bosque mais envelhecidos e algumas notas de em, musgo, couro etc, que também será um símbolo de um envelhecimento em barricas de carvalho. Em bom rigor, não sabemos em que tipo de barrica é que este vinho foi envelhecido, isso não é uma informação que o produtor tenha disponibilizado no rótulo do vinho, o que acontecerá muitas vezes, mas de todo modo vamos provar. E vamos começar por provar a cheirar, como vimos na lição anterior. Ou seja, vamos colocar nosso nariz no interior do nosso copo, sem tocar no líquido, obviamente. Vamos inspirar profundamente e vamos tentar perceber que notas é que o vinho revela. À primeira vista, este vinho será um vinho com um teor alcoólico bastante elevado. Um, no nariz é um dos cheiros que vem logo, é um teor de álcool bastante elevado que não é uma coisa particularmente boa, mas vamos, ou seja, não será particularmente boa no, em questões de o bebermos sozinho. Isto é algo que desaparece se o juntarmos com outro com, outro, com um alimento ou com, com se fizermos uma, um pairing com comida. Nota-se efetivamente a primeira nota é a meixa. Nota-se perfeitamente esse caráter muito frutado deste vinho e nota-se efetivamente os tons aromáticos. Nota-se os tons da bergamota, é verdade. Nota-se um pouco os tons do rosmaninho e nota-se eh, alguma rosa em amadurecimento e alguma violeta. E a violeta será sobretudo um sinal eh, raro da expressão da Toriga Franca neste plano de Toriga Nacional e Toriga Franca. E a seguir vamos ver se isto se confirma no Palato. Logo à partida, na boca, em termos de sensação, sentimos que o vinho é bastante encorpado. É um vinho com corpo. Isto é muito próprio do blend de Toriga Nacional e Toriga Franca, porque é um corpo extremamente específico, em que ainda é um corpo relativamente médio. Ou seja, o, o vinho não parece muito pesado na boca, mas é um vinho onde os taninhos se começam a exprimir bastante bem. Ou seja, é um vinho em termos tânicos, é um vinho de taninos firmes, intensos, como seria próprio de um blend de Turega Nacional e toriga Franca. A nota de ameixa confirma-se particularmente bem. A uh, ameixa relativamente amadurecida e eu vou dizer que isto se deve muito mais ao envelhecimento desta garrafa. Como vos lembro, esta garrafa é uma garrafa de 2015. Portanto, já houve algum amadurecimento dos sabores na, na garrafa. Mas vemos muito bem este caráter frutado vinho, ainda sentimos muito a meixa e continuamos a sentir estas notas aromáticas o rosmaninho, por exemplo, é particularmente óbvio neste vinho acho que isto seria um vinho excelente para se juntar com um prato tipo uma carne estufada uma, um prato de carne, talvez de caça, coelho, lebre, etc uma carne que tenha algum sabor, que nós queiramos juntar com estas notas mais aromáticas muito próprias um, da Toriga Nacional que se notam muito bem. Uh, o vinho tem uma boa acidez, ou seja, revela ainda potencial de envelhecimento. Provavelmente a garrafa poderia ficar sem estar aberta durante mais alguns anos. Eu diria que este é um vinho que poderemos beber sem problemas daqui a dois, três anos. Não mais do que isso, provavelmente. O final é um final bastante longo, aromático, muito com, com aquele sabor da bergamota e com aquele sabor do rosmaninho muito fortes. E a Violeta da torriga Franca confirma-se no Palato. Está um vinho muito bem conseguido e, aliás, vou voltar a provar para efetivamente confirmar estes sabores, mas um grande vinho. De todo modo, no vosso toriga Nacional, Torriga Francador, aquilo que estamos à procura é sobretudo esse tom, já vemos estes tons frutados, mas ainda não muito desenvolvidos, e esse caráter aromático do Douro. porquê? Porque é um vinho produzido a uma temperatura relativamente baixa, que portanto funcionará muito mais como uma expressão dessas notas florais, aromáticas do vinho. Agora avançaremos para o vinho da região de Lisboa, no nosso caso o Palha Canas, e vamos ver se isto é algo que se note, um, ou seja, qual é a evolução destes sabores. Logo à partida, olhando para o vinho, este vinho é muito mais escuro do que o primeiro vinho que provámos. Este Palhacanas 2015 apresenta uma coloração púrpura mais forte, mais a ir para o rubi, já ir para o rubi, como é uma garrafa de 2015 também apresenta alguma descoloração na borda. Vamos cheirar. Logo à partida, é um vinho em que este, este tom de ameixa se nota muito mais, de forma muito mais pronunciada, do que no Toriga Nacional, Toriga Franca, que provámos do Douro. Este tom de ameixa já amadureceu um bocadinho e, ao amadurecer, já eclipsou este caráter mais aromático do resto do vinho. Mas continua a ser um vinho bastante floral, ou seja, continuamos a sentir a fruta e também esta, esta história da, da, das rosas em amadurecimento é um vinho que tem efetivamente um cheiro a rosa e um cheiro a violeta. Agora vamos ver como é que ele se comporta no palato. Os taninos estão mais desenvolvidos do que no primeiro vinho. Logo aí vemos uma diferença completa entre estes dois vinhos. O Palha Canas 2015, especificamente, apresenta taninos muito mais firmes e uma acidez relativamente mais baixa. é mais baixa? Porque a acidez vai diminuindo à medida que a temperatura vai subindo. Isto é outra questão a que temos de ter atenção. A nota de ameixa continua muito óbvia, muito mais óbvia do que estes tons aromáticos, que já não se notam tanto no palato. Já é um vinho que poderíamos juntar perfeitamente com um bife, com uma carne mais intensa e que não necessite tanto eh, daqueles tons aromáticos. O final também é bastante pronunciado, mas continua a ser um final muito mais frutado do que no caso do primeiro vinho. No primeiro vinho, aquilo que vimos, por causa dessa questão da temperatura, é que o primeiro vinho tinha um, um final muito mais floral, muito mais aromático. Este final já é o final da ameixa, já é o final da fruta um bocadinho mais desenvolvida. A fruta aqui já não é uma fruta em amadurecimento, já é uma fruta relativamente madura. Porquê? Porque a temperatura já mudou, portanto, os taninhos mudaram, a acidez desceu. Uma grande expressão de toriga Nacional, de Touriga Franca, da região de Lisboa, e é um vinho que, muito sinceramente, eu aprecio bastante e que juntaria perfeitamente com qualquer... Toriga Nacional, Toriga Franca de Lisboa, juntaria perfeitamente, por exemplo, com um bife, porque o caráter tânico do vinho pede uma carne gordurosa que seja atacada pelos taninos. Passamos agora para o nosso vinho do Alentejo, no nosso caso, o Monocasta Toriga Nacional, Terra de Alter. E aquilo que estamos à espera é de um vinho um bocadinho diferente, um bocadinho mais amadurecido. Vamos ver o vinho. Logo à partida, uma cor muito mais profunda do que nos outros dois vinhos, uma cor mais púrpura-escuro, um aroma a soltar-se com muito mais facilidade. Vamos cheirar. No nariz, desapareceu completamente o caráter aromático da Tóriga Nacional, substituído sobretudo por notas de ameixa quase muito mais amadurecidas, ameixa em compota, mirtilo, é um vinho muito interessante porque sendo um monocasta da Turega Nacional, como eu disse, e isto é uma questão muito específica deste vinho que eu estou a provar, ele dá-nos uma panóplia de frutas que não conseguimos apanhar nos outros vinhos por causa da presença da Tôriga Franca, que mascara alguns dos sabores intensos da Tôriga Nacional. Portanto, no nariz é um vinho frutado, extremamente intenso, em que apanhamos a meixa uh, amadurecida, compota da meixa Alguma canela, curiosamente, que é um, uma coisa interessante que eu nunca tinha visto num monocastro da Turiga Nacional, eh, mas tem esse, esse caráter. Eh, parece que estamos a cheirar uma compota de ameixa, que é uma coisa muito interessante. Mirtilo também. E agora vamos ver como é que se comporta na boca. Logo à partida, é o vinho mais tânico dos três vinhos que provámos. Deixa uma secura na boca Porquê? Porque é um vinho do Alentejo e, portanto, as temperaturas elevadas vão levar a que a Turiga Nacional se manifeste, eh, manifeste o seu caráter muito tânico. Um vinho extremamente tânico que nos deixa uma secura louca na boca. Uma acidez muito mais baixa do que nos dois vinhos anteriores. E isto, novamente, mostra uma grande diferença de temperatura entre estas três regiões. A meixa, a compota da meixa, nota-se perfeitamente e o final é uma compota da meixa também, ou seja, o final também é dominado, completamente dominado por estes tons de fruta, por esta panóplia de fruta, num estado muito mais amadurecido do que nos outros dois vinhos, é óbvio, e é um final prolongado, uma excelente expressão neste caso de uma monocasta Nacional, este é Radalter, e nos vossos vinhos provavelmente também é isto que sentirão um, um final que é excessivamente marcado pela fruta o que algumas, poder, algumas pessoas poderão não gostar, eu pessoalmente não é um dos meus vinhos preferidos acho que sabe demasiado a fruta, mas acho que resulta muito bem resultaria muito bem até com um prato típico, talvez de, do Alentejo, por exemplo, um ensopado borrego, que é uma carne gordurosa, salgada, que precisa de um vinho tânico que o corte, em que ainda assim a fruta se consiga manter robusta face àqueles sabores muito pesados deste fruto. Grande vinho. Agora que provámos os três vinhos... As duas grandes lições a tirar aqui, quando vemos como é que a temperatura influencia os sabores das castas, são, primeira lição, os taninos sobem com a temperatura e a acidez desce com a temperatura. Isto são dois fatores de sabor que nós vamos conseguir ver à medida que vamos provando vinhos de diferentes regiões, produzidos em, com diferentes temperaturas. Quanto mais elevada a temperatura, mais elevados os taninos, mais baixa a acidez. A segunda lição que podemos retirar daqui é o amadurecimento dos sabores e a forma como os sabores de fruta se vão desenvolvendo de forma muito mais forte do que os sabores aromáticos, do que as notas aromáticas e florais que as nossas castas possam ter. Portanto, sempre que provarem um vinho, pensem na região de onde estes vinhos são provenientes, e, e pensem na temperatura típica nos locais de produção de vinho destas regiões. Vejam como os taninhos vão subir, por exemplo, se provarmos um vinho alentejano, qualquer vinho italiano tinto, na verdade, que são normalmente produzidos em locais com, te com temperaturas bastante intensas, mas vejam como os vinhos produzidos em regiões mais frescas, como é o exemplo da maior parte da França, o exemplo dos vinhos do Douro, alguns vinhos espanhóis, resultarão em vinhos onde as notas aromáticas e as notas florais se revelam de uma forma particularmente boa. Portanto, pensem sobretudo nestas questões e agora espero que, já que provaram os vinhos, agora espero que possam beber os vinhos que provaram. Para a próxima lição. Vamos tentar olhar para uma das regiões mais atípicas de vinho no mundo inteiro, uma das regiões mais interessantes, que, curiosamente, é mesmo daqui do nosso Portugal, que é a região do vinho verde. No vinho verde vamos encontrar vinhos bastante cítricos, com notas muito interessantes, frescas, que quero explorar em detalhe na próxima lição. E para isso, o que eu quero que tentem arranjar são três vinhos que conseguirão arranjar facilmente em qualquer grande superfície ou em qualquer garrafeira. O primeiro vinho que quero que arranjem será um vinho 100% alvarinho, um monocasta alvarinho. Alvarinho é uma das castas mais típicas da região do vinho verde. O segundo vinho que quero que arranjem é um blend entre alvarinho, loureiro e potencialmente qualquer outra uva. Ou seja, um vinho branco em que aí já poderemos ver a diferença que a presença do alvarinho faz ou não naquilo que nós Tradicionalmente chamamos de vinhos verdes. E o terceiro vinho que quero que vocês arranjem é um tinto do vinho verde. Uma espécie menos conhecida de vinho, mas que acho que vale muito a pena provar, se conseguirem um tinto produzido com recurso à casta vinhão. Uh, o vinhão é uma casta muito típica de uva tinta um, da região do vinho verde, que produzirá vinhos muito interessantes, com sabores muito interessantes e com algumas características muito próprias da região, que também avaliaremos no próximo episódio, na próxima lição. No nosso caso, os vinhos que teremos no próximo episódio serão o primeiro, ou seja, o 100% Alvarinho, será um Muralhas de Monção, um vinho típico da região. O segundo vinho será um vinho verde da Quinta da Lixa, que é feito com eh, 50% Alvarinho e 50% Loureiro. E o terceiro vinho, o nosso vinhão, será um vinho da Adega Cooperativa de Ponte de Lima, um vinho muito interessante, barato e que será terá certamente uma experiência ou nos dará uma experiência de custação muito curiosa até lá, vão-nos dizendo que vinhos é que provaram neste episódio, que vinhos é que gostavam de ver noutros episódios que tipos de vinho é que teriam interesse em ver para qualquer dúvida, comentário sugestão, mandem-nos um e-mail deixem um comentário no Facebook, mandem-nos um tweet etc, até lá bons vinhos